0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Futbolístico. El día de hoy hablo sobre el fútbol formativo. Y a mí me encanta este tema, esa edad en donde los niños son unas esponjas y aprenden las bases del fútbol y de la vida. Y estoy muy emocionada por tener hoy a Manuel Ojalvo como invitado. Es experto en este tema. Él es entrenador titulado con máster en dirección deportiva y estudios universitarios de periodismo. Es consultor FIFA, entrenador UEFA Pro y es CEO de la plataforma Me and My Club. Manuel tiene más de 12 años de experiencia impartiendo formación a entrenadores en diferentes países e idiomas, así como planificación y dirección de academias, eventos y planes metodológicos para clubes y federaciones de todo el mundo. Cuenta con experiencia en más de 20 países como España, Qatar, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Jordania, Islandia, Suiza, por mencionar algunos. Actualmente, Manuel es asesor de metodología de Diego Forlán. El día de hoy hablamos sobre el fútbol formativo y cómo hacer que los niños disfruten más del fútbol, que aprendan y que lo practiquen durante más años. Hablamos sobre la importancia de la técnica, ya que Manuel se especializa en la educación técnica para que el futbolista asimile y ejecute los diferentes recursos aprendidos con el mayor porcentaje de éxito durante el partido, dándole herramientas para que el futbolista sea capaz de leer cada situación y prever todas las posibles soluciones hablamos del rol del entrenador y de los padres cómo hacer que los niños estén emocionados por jugar y dispuestos a aprender y cómo se comunica con niños en países donde no conoce el idioma también hablamos sobre su plataforma me en my club proyecto brillante para asistir en la formación a jugadores espero que disfrutes de esta plática yo la disfruté muchísimo y comparto en gran parte esta filosofía que tiene manuel sobre el fútbol formativo Aquí está mi conversación con Manuel Ojalvo, el fútbol es un juego. Hola Manuel, muchas gracias por estar hoy en Futbolístico, ¿cómo estás?
1: Hola Natalia, ¿qué tal? La verdad un, un placer poder compartir este ratito con, contigo, así que nada, a disposición. Pues gracias. Y pues el
0: tema de hoy, eh, hoy me quiero centrar en, en no olvidarnos que el fútbol al final del día es un juego. Entonces vamos a hablar del fútbol formativo, el fútbol en, en edades tempranas. Y, y bueno, tú que tienes experiencia en esto, has trabajado en 20 países, en muchos idiomas, empezando quizá en la base, en la pregunta más, más sencilla quizá. ¿cómo le puedes hacer para que un niño se divierta más en, en un entrenamiento, se divierta más en el fútbol?
1: Eh, buena pregunta. A ver, eh, para que un niño se divierta, lo primero que tiene que pasar en ese entrenamiento es que él pueda hacerlo todo, ¿no? Es decir, cuando tú planificas, que creo que ese es el, el secreto, ¿no?, de, de buscar o de encontrar esa, esa diversión, Tienes que tener en cuenta que no todos los niños son iguales, ¿no? Vas a tener niños más avanzados, vas a tener niños que recién empiezan y vas a tener el, el bloque general, que es el que siempre está, que está en el mismo nivel. Entonces, lo que tienes que conseguir es compensar a ese tan avanzado con a ese menos avanzado que esa tarea todos la puedan realizar y se den cuenta que están aprendiendo, ¿no? Porque eh, si un niño no aprende y ya se da cuenta que algo le resulta aburrido o que se ríen de él o que no le encuentra la vuelta, eh, bueno, eh, se generan otros otros problemas, pero realmente para conseguir esa, esa diversión el niño primero tiene que, darse, tiene que estar en un entorno seguro, ni que hablar sano, todo lo que damos por, por supuesto, que hay en algunos países que se supone, se supone que tiene que estar y, y bueno, y se complica, pero vamos a dar todo esto por supuesto. Eh, el niño tiene primero que saber que está aprendiendo y segundo, bueno, pues eh, lógicamente eh, divertirse, ¿no? Porque si no, no tendría no tendría sentido. Y esto es el trabajo del, del entrenador, que, que parece fácil y dice, bueno, son niños de 8 años, de 10 años, eh, lo manejo con, con como una papa, ¿no? Como dicen aquí en Uruguay, pero realmente no es, no es tan fácil.
0: No, definitivo no es fácil. Y, y eso es un arte, el, el poder hacer un entrenamiento o actividades que, que le vayan bien a un niño que va empezando como a uno que ya lleva quizá 3, 4 años jugando. Entonces, en esto, ¿cómo le haces para que, para que los dos, quizá con, con la actividad o quizá una actividad modificada para los dos, para que realmente aprendan los dos? O sea, ¿cómo, cómo haces este balance?
1: A ver, cuando tú generas las tareas, lo que no puedes hacer es enfrentar a esos dos tipos de niño. Es decir, tú no puedes enfrentar al más avanzado con el menos avanzado, primero, porque el más avanzado se va a aburrir y en función del carácter del niño puede empezar a vacilar. ¿no? Esa terminología en México es vacilar, es como eh, hacerse y pasarse de listo. ¿no? Y en cambio, en el otro lado, el niño se va a dar cuenta de que no tiene opción a competirle o a disputarle o a lo que sea y se te va a frustrar. Entonces ahí el entrenador tiene esa misión, lógicamente, de bueno de que cuando se generen esos duelos, que el más avanzado vaya con el siguiente más avanzado y el menos avanzado vaya con el siguiente menos avanzado. ¿no? Y luego, los que comentábamos al principio, ese bloque medio, bueno, que se peleen entre ellos y ya no me fijo tanto. no Pero sí cuando hay una fila, cuando hay una tarea, cuando hay unas parejas, tal, eh, bueno, echar un vistazo y saber que Pepito tiene que ir de verde y Manolito tiene que ir de azul, porque como se enfrenten puede haber ahí un, un tema, ¿no? Y luego, bueno, eh, lógicamente nosotros como entrenadores eh, podemos modificar cualquier cosa, ¿no? En función de dónde tiremos la pelota, dónde nos posicionemos. Si veo que uno viene, se la quito yo y se la paso al otro. Hay un montón de truquillos, ¿no? Que puedes hacer para, para darle esa ventaja al menos avanzado. Pitas un penalti que te lo sacas de la manga y lo tira a él y le acercas la pelota a cuatro metros. Ahí te da... Te da mucho margen para, para que todos, bueno, estén involucrados y que, y que lo disfruten de igual manera, ¿no?
0: Sí, claro, y, y ahí no se dan cuenta los niños si estás, si favoreces de repente a uno, no hay algún vivillo ahí que te dice, no, bueno, eso no era penalty.
1: <risa> y bueno, siempre, pero ¿qué ocurre? Cuando imagínate, el partido va 3 a 3 y uno te protesta, le dices, 4 a tres, te sigue protestando, cinco, <risa> 3 y ya se calla, ¿no? Porque dice, voy a callarme porque como siga protestando, al final me pongo. 10 a 3 abajo, y luego, bueno, también te puede pasar, que esto es un tema que siempre se comenta, que solo marquen goles los mismos, 1-0, 2-0, pues dices, el siguiente gol vale 3, eh, 8-0, el siguiente gol vale 10, con lo cual, en el momento que el otro equipo haga un gol, ya empata el partido, ¿no? Así, bueno, te da margen para para favorecer a los menos agraciados ese día, ¿no?
0: Y cómo es me molesta Elena. eso
1: cuando cuando pasa eso
0: cuando nosotras nos hacen eso y digo, bueno, todos los 20 minutos que jugué tan bien, ahora ya no valen nada. No, pero sí creo que son bueno, buenas
1: tácticas. A ver, a ti seguro que te pasa otra cosa y es que cuando juegas con el equipo titular nunca te pitan una falta en contra y cuando juegas con el equipo suplente para las otras son todo falta. Y dices, ¿cómo es posible esto? Eso pasa en el fútbol de niños, pasa en el fútbol profesional... Y bueno, eh, son las reglas, ¿no? Pero bueno, eh, sobre todo en el fútbol formativo, que es sin duda lo más, lo más importante, hay que tener esas mañas para, para conseguir el disfrute, ¿no?
0: Definitivo, creo que es, bueno, yo pienso que es la base, ¿no? De todo, a medida que un niño disfrute lo que está haciendo, va a aprender y va a, quizá a permanecer más tiempo en el deporte, que esa es como la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué crees tú que debe de estar ahí para que un niño permanezca en el deporte, ya sea fútbol o ya sea cualquier deporte, que no, que no le crezca este resentimiento al deporte, este, o, o que lo practique, si no de manera profesional, pero que lo siga practicando el resto de su vida, ¿Tú qué crees, ¿cuál es tu opinión en cuanto a los ingredientes que deben de estar ahí para que eso pase?
1: A ver, eh, esto es todo un tema, eh, tú estás en México, yo ahora estoy por circunstancias en Sudamérica, y aquí se acentúa muchísimo más, eh, y yo voy a contracorriente con el pensamiento general, ¿no? Pero en la base, si me das a elegir o me dices, Manuel, tienes que hacer una tortilla y solo puedes elegir un ingrediente, ¿no? Ahí te digo, yo solo trabajo la técnica. no Que lo otro es importante, seguro, la, el, el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, eh, el desarrollo táctico, son cosas súper importantes. Pero son cosas que se pueden aprender más tarde. o sea Y esto es así. Tú habrás visto compañeras que te llegan eh, 3-4 kilos por encima de su peso y en dos meses como mucho, con una buena preparación una buena dieta están en forma has tenido compañeras que te han llegado pues, que las cambian de posición, que se tienen que habituar que tienen que asimilar un montón de conocimiento y tienen al técnico, al ayudante que le ponen los vídeos, le dan las pautas y en cuanto, en dos semanas tres semanas, asimila todo y puede jugar en esa posición pero ¿qué ocurre? te llega una jugadora que no sabe controlar el balón, que no sabe dar un pase, la pierna mala ni para apoyar, a esa jugadora no la enseñas en dos meses esa jugadora es un trabajo de ¿cuánto? ¿De 12, de 14 años? Eh, lógicamente eso no lo vas a adelantar por muchas horas que le dediques porque ya el cuerpo eh, no está preparado para asimilar todo ese, ese conocimiento. ¿no? Entonces en el fútbol formativo, y esto es un error, no aquí sucede, aquí se centran en los grandes, en los fuertes, en los rápidos, en los que le pegan de punta y la ponen en la otra portería y luego qué ocurre que eh, hay un filtro cuando pasan del fútbol formativo al fútbol juvenil, que aquí en Uruguay es a los 13 años, y eso es un dato real, ¿no? El 77% de los jugadores quedan sin equipo. Uf. Sin equipo, Natalia. No te digo que eh, no, no vayan a ser profesionales, no, no, no quedan sin equipo porque eh, de los 600 y pico clubes de baby fútbol que hay en el país, pasan a los 18 de la A y los creo que son 14 y 16 de la B. Con lo cual, por eh, matemática sencilla, ya te das cuenta que la proporción es muy reducida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos esos niños que quedan afuera, eh, yo que sé, se van al fútbol, a la liga universitaria, a la liga no sé qué, pero no tienen una base técnica, no tienen nada. Eh, ni que hablar que el veintipico por ciento que pasa al fútbol formativo, tampoco estamos hablando que sean eh, pelés, ¿no? Pero bueno, han destacado sobre el resto y se han sobrevivido, pero aún así tampoco tienen una base técnica. Y volviendo a tu pregunta para rebatir, eh, te das cuenta en el papi fútbol que vas a decir, bueno, pero eso, sí, sí, aquí hay papi fútbol eh, que incluso está organizado por categorías más 33, más 35, más 40, no me las sé bien, pero el papi fútbol, Natalia, van a dos cosas, a romper un tobillo o a desgarrarse porque no lo disfrutan, no lo disfrutan porque no saben jugar al fútbol, porque no tienen una base técnica. Entonces, si a ti te gusta el fútbol, lo que te tienen que enseñar es a jugar al fútbol, ¿no? Y al fútbol se juega con la pelota y yo tengo que saber tratar la pelota. Esto creo que aquí te, todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿no? Eh, entonces, si yo no tengo esa base técnica, el día de mañana no voy a poder disfrutar del fútbol, porque si yo no puedo manejar la pelota, no puedo disfrutar. A mí no me digas que no, pero has ganado y, y qué contento estoy. Y bueno, yo me pondré contento cuando mi equipo gana, ni que hablar pero me gusta disfrutar y me gusta tener la pelota y a dar un buen pase, hacer un caño, eh, tirar a portería con opción de meter gol, yo qué sé. Entonces ahí, y volviendo a los ingredientes, creo que la técnica es fundamental y creo que la técnica es lo, no lo único, pero sí es lo que más hincapié debe hacer el entrenador para, para que los niños aprendan, ¿no?
0: Y técnica, eh, tú dices, bueno, ¿desde qué edad la trabajas? Creo que es como que ya, es, es muy obvia la respuesta, pero eh, quizá para acentuar en esa importancia desde qué edad es importante trabajar la técnica
1: y desde que empiezan a jugar al fútbol o sea, un niño que tres años y empieza a coordinar y tiene una pelota ponle a enseñarle a pisar la pelota ponle a enseñarle a conducir ponle a que no le pede de punta en fin, eh, desde que empiezan a jugar tienen que empezar porque a mí se me rompen los ojos ver como hay padres que llevan a los hijos al parque con 4 o 5 años, les tiran una escalera de coordinación y les ponen a hacer cosas ahí, alto, multisalto, no sé qué, que está muy bien, ¿no? Que eso para, está fenomenal porque están en un, en un pleno proceso de desarrollo psicomotriz, pero dale una pelota, dale una pelota más pequeñita, con, poca, con poco aire, una pelota que ellos le peguen y la pelota vaya para todos lados, aunque sea una pelota de playa, no importa, o de goma espuma pero empieza a trabajar esa técnica, que manejen los dos pies. No, es que mi hijo ya es, es derecho, es derecho. Ah, tu hijo ya es derecho, pero si tiene cinco años. Sí, sí, pero es que solo le pega con la derecha. Ah, bueno, pues nada, ¿qué quieres que te diga? Ya está, no pasa nada. Si mañana tu hijo se rompe el brazo derecho porque se cae por las escaleras, va a tener que aprender a escribir con la izquierda. Y aprende a escribir con la izquierda. Es así, porque está obligado. Entonces, si tú no le generas esa, esa obligación, entre comillas, Jamás va a aprender, porque tú ya le estás cuartando esa, esa posibilidad. Entonces, bueno, eh, lógicamente hay un plan de trabajo, la técnica hay que trabajar en función de la edad, en función del desarrollo psicomotriz, una serie de, de capacidades y cualidades. Eh, ahí podríamos estar hablando horas y horas, ¿no? Pero ya te digo, el niño desde que empieza a jugar al fútbol tiene que empezar a aprender a, a manejar la pelota.
0: Sí, y tú dices, bueno... Este, tú, tú eres creyente de que estas habilidades, esta técnica, a la hora de un partido es como darle herramientas, darle una caja de herramientas a un niño para que tenga de dónde escoger para resolver cierta acción, ¿no? Porque al final en, en un partido eh, no es como que eres tan consciente de tus acciones, ¿no? De repente ya sabes, ya sabes manejar el balón, tienes ciertas habilidades y en un partido tienes fracciones de segundo para decidir. Y yo quizá ya hablando ya un poquito más grande, los niños. Entonces, entre más desarrolles la técnica, más habilidades vas a tener para, para resolver cierta situación y más rápido la vas a poder resolver, ¿no? Entonces, creo que de ahí, de la técnica, pues quizá partes un poco a la parte de, de toma de decisión o de la parte quizá un poquito más táctica, ¿no? De, de, de esta importancia de la técnica para poder resolver todo
1: lo demás que te presenta el fútbol. Ni que hablar. Eh, a ver, eh, durante un partido, te voy a hablar de memoria, pero creo que el jugador... Te hablo un partido reglamentario de 90 minutos. Un jugador o jugadora, ojo, perdón con eso, eh, creo que toma más de 3.000 decisiones, ¿no? Uh -huh. Entonces tú ahora te paras a pensar y tú dices, pero si yo jugué el otro día y la única decisión que me acuerdo que tomé fue si pasársela al extremo o al punto a que rompía el espacio, ¿no? Porque no te das cuenta. La realidad es que tú entrenas durante la semana, durante un año, durante cinco, durante diez... Y frecuentemente se están generando situaciones, lo que pasa que eh, no te da tiempo a decidirlo por ti solo. Son decisiones inconscientes. Entonces, y esto lo has mencionado tú antes muy bien, cuanto más automatizado yo tenga un movimiento, me va a salir sin pensar, porque aquí entramos en un apartado más, más científico ¿no? de, de metodología, pero cuanto más repites una acción, cuanto más repites un gesto técnico, eh, la fibra del cerebro, ahí no vamos a hablar de genomas, sinaptomas, no vamos a entrar en eso porque te aburro a ti, aburro a todo el mundo, pero esa fibra cada vez se va haciendo más fina, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el paso de la información es mucho más rápido. Entonces, si tú te paras a pensar en Andrés Iniesta, Andrés Iniesta no está pensando lo que va a hacer con la pelota. Él no piensa, eh, empieza a ver rivales por aquí por allá, y ahora salgo por aquí, me la llevo por acá. Y no hace cosas extrañas con el balón, no es un Neymar que la recibe contra la raya y ya sabe lo que va a hacer, ya lo ha pensado, ya ha dicho ahora cuando la tenga aquí que estoy solo y la veo venir, cuando me venga el lateral se la paso por detrás y por arriba y bueno, se me da un puñetazo, mala suerte, ¿no? pero en el caso de Iniesta él no piensa lo que va a hacer, en el caso de Xavi tampoco, en el caso de, yo qué sé, de Frenkie, de Jong, todos esos jugadores que te juegan por dentro y que constantemente tienen que resolver con la pelota. ¿Lo fácil que es? Bueno, la pego para arriba y que se mate el delantero, ¿no? Lo complicado es tener esa capacidad de sujetar la pelota y no perderla, ¿no? Entonces, lógicamente, eso lleva un proceso de trabajo de recursos técnicos en función de, ¿por dónde me viene el rival? Bueno, me viene de frente, le tengo que hacer una cinta. Bueno, le tengo al lado, tengo que hacer un cambio de ritmo. Bueno, me viene por cualquier lado. Bueno, un cambio de dirección. En fin, todo eso hay que enseñárselo al niño porque está muy bien que le enseñemos un montón de cosas con la pelota, pero lo que también le tenemos que enseñar es dónde lo debe hacer, ¿no? Porque... Eh, tu portero mañana, tú te acordarás de Jorge Campos, que era un kamikaze del fútbol, eh, seguro que el 90% de los entrenadores estaban con el corazón en la mano, ¿no? Y el que no es porque era ciego y no estaba mirando lo que hacía. Pero, lógicamente, no vamos a, a, a buscar que nuestro portero asuma tanto riesgo, ¿no? Pero sí que, bueno, que si detectan una solución en, una, en un momento eh, oportuno, que, bueno, que tengan la capacidad de resolverlo sin, sin regalar el balón, ¿no? Entonces, ahí lógicamente estamos hablando a nivel muchas veces utópico, ¿no? Pero eso es la excelencia, eso es lo que los jugadores que hemos tomado como ejemplo han conseguido hacer y ¿por qué no lo van a conseguir los niños que tengamos en nuestra academia o en nuestro club? Si somos capaces de enseñárselo, ellos lo van a aprender, ¿no?
0: Claro, y bueno, aparte, o sea ya les enseñas la técnica y eso les va a ayudar a tomar mejores decisiones, pero, por ejemplo, ¿qué en sí puedes...? Eh, no quise enseñarles, pero hacer que practiquen los, o sea, ya desde niños ¿no? a temprana edad para mejorar esta toma de decisiones o para hacer estos, que esta técnica la puedan aplicar de mejor manera. ¿Qué, qué, ¿Qué has visto tú que funciona en ese sentido, en practicar toma de
1: decisiones? A ver, eh, la toma de decisión es un tema que se debe trabajar eh, dentro de cada, de cada tarea, ¿no? Es decir... Eh, tú vas a trabajar una parte analítica, analítica, hablando en términos generales, es eh, el momento en el que el niño repite acciones, ¿no? Tiene su pelota, tiene un compañero y repite, repite, repite. A eso se le llama eh, una tarea analítica, ¿no? Pero a partir de ahí, eh, todo tiene que llevar una carga cognitiva, una carga de toma de decisión, para que el niño interprete qué debe hacer. Es decir, si yo tengo la pelota y veo que mi, que mi rival me viene por la izquierda, yo tengo que salir por la derecha. Es algo básico. Yo no puedo ir a la izquierda porque sé que me voy a chocar con el defensa y voy a perder la ventaja que tengo. Entonces yo sé que si tengo la pelota y me viene por allí y me meto recto, se me va a cruzar, pum, y me va a dar y me va a hacer penalti, ¿no? Eso hablando de una situación de juego. Y como esto, que quizás sea lo más básico, todo lo demás. Es decir, si estamos generando un mantenimiento de pelota y somos cuatro contra dos, lo que mis compañeros tienen que generar son líneas de pase para que yo tenga todo abierto y poder tomar la mejor decisión. Estas son cosas que sí que se dicen y esto como lo que dicen, ¿no? que el papel todo lo aguanta, pues esto es igual. Decirlo parece es muy fácil o dice, bueno, mira, ya está, ya tengo la clave, lo voy a anotar porque ya, ya está hecho y lo difícil es llevarlo a la práctica y lo que es más difícil todavía es saber corregir esas tareas ¿no? uh -huh. porque tú, eh, yo que sé, tienes a eh, 16 niños de 12 años y uh -huh. lo explicas todo súper bien pero luego sale mal y ahí sí que te bloqueas y dices ¿y ahora qué hago? ¿lo tengo que facilitar? ¿lo tengo que complicar? Eh, ¿les saco a uno? ¿les pongo a jugar 12 contra uno ¿a ver si ahí no se la roban? En fin, eh, lo que tenemos que generar son esas situaciones para que ellos tomen la decisión adecuada si vemos que está saliendo mal, tenemos que parar y hacerles pensar y decirle, bueno, muchachos, vamos a ver, ¿por dónde me está viniendo la oposición? ¿Por aquí? Y bueno, ¿hacia dónde tengo que salir? Ah, bueno, hacia allá. Lo que no debo hacer es decirle, no, hacia la derecha, hacia la derecha, porque ahí estamos cortando la toma de decisión. Y esto, si quieres, lo enlazamos con los padres, ¿no? Eh, pasa muchas veces que el papá lo tienes ahí contra el tejido ahí colgado, ¿no? Pasa, tira, tú solo, tú solo, no sé qué, no sé cuánto. Padres eh, me, me ponen mal, ¿no? Ahora, bueno, por suerte, llevo tiempo trabajando en fútbol profesional, pero igualmente en mi tiempo libre eh, genero actividades de academias, de campus y masterclass y de todo con, con niños, porque la verdad que me encanta, ¿no? Y aparte tengo a los míos que están en esa edad. Y estos padres no les toleramos, ¿no? Eh, mi, mi staff y, y yo ahí lo, somos inflexibles con esto, igual en el club que tenemos en, en España. Y la recepción es así, es. Eh, cuando tu hijo está en un examen de matemáticas, tú entras al examen, lo miras, mira, tengo aquí una hojita, y dices, eh, a ver, a ver, Manolito, aquí pone 3 más 3 y has puesto 6, has puesto 7, son 6, te estás equivocando. ¿Eso lo hace usted? No, pero como Manuel, pero ¿cómo voy a entrar yo al examen? Pero bueno, esto es igual. Durante la semana, el niño está haciendo los deberes para cuando llegue el partido. Y los deberes no los está haciendo porque usted le está diciendo la respuesta, con lo cual me está coartando la toma de decisión. No. Entonces, eh, tenemos que tener claro que el niño está aprendiendo. Si lo que queremos es manejarle, bueno, le ponemos un pinganillo, tenemos un mando de play y le manejamos y ya está, ¿no? Es así. Entonces, eh, y aquí también hay que decirles, ¿por qué en deportes individuales hay que estar en silencio? Pues en muchos casos por la concentración, por el foco, por todo esto pero también para no recibir ningún tipo de comentario externo, ¿no? Que te diga, cámbiala aquí, en el tenis, por ejemplo. No, no escuchas al entrenador que te dice, al otro lado, eh, una dejada, un globo, un no sé qué, sácale a la T, sácale a no sé dónde. No, no, no se escucha nada, ¿no? Porque toman sus decisiones y es uno contra uno o dos contra dos, ¿no? Entonces aquí el tema de los papás es un tema complicado, es un tema complicado. Aquí en Uruguay ni te cuento, ni te cuento, vas a un partido de baby fútbol de niños de 5 años, no te digo de 12, te digo de 5, y uf, es, eh, es complicado, ¿no? Pero, bueno, si ellos no, no se dan cuenta o si el entrenador no es capaz de hacerles ver que no están beneficiando al niño, eh, pues bueno, luego te encuentras que llegan a primera división y, bueno, eh, te juegan horizontal entre centrales, te hacen locuras que, claro, eh, todo obedece a que en la en el proceso formativo, pues bueno, pues no tenían las ideas tan claras, ¿no?
0: Sí, creo que esto es un tema de los padres a nivel mundial, o bueno, al menos también en México pasa, ¿no? Que, que por afán de querer ayudar a su hijo o a los niños, acaban no dándose cuenta que están, como dices tú, interrumpiendo este, esa toma de decisión y al final interrumpiendo su desarrollo. Y, y al final el fútbol creo que es una, una analogía, ¿no? Y creo que el niño aprende a decidir en, en el campo de fútbol, pero de igual manera, fuera del campo de fútbol no vas a tener a tu papá o tu mamá todo el tiempo para tomar decisiones por ti. Entonces, yo sí creo que eso puede ayudar, ¿no? El aprender a tomar decisiones en el campo te puede ayudar a tomar decisiones fuera del campo. Y creo que también es un tema en entrenadores, ¿no? Me ha tocado ver mucho entrenadores que eh, en formativo, que están igual como con el, con el control del, del Nintendo Switch o el PlayStation, eh, moviendo a los jugadores, ¿no? Y, y, y esto que dices tú, es, es dejar que el niño explore, que se equivoque, porque pues así va a
1: aprender, ¿no? Y sí, realmente, a ver, eh, tú mañana vas a jugar tu partido, y hablo de, de Natalia, y vas a tomar decisiones en base a lo que has vivido anteriormente. Si te ha quedado una pelota muerta a 35 metros picando y no tenías oposición, eh, un día la, la clavaste en un ángulo y dijiste, bueno, mañana la vuelvo a clavar. O si esa pelota la mandaste al cuarto graderío, la siguiente lo que haces es conducir un poquito más y bueno, si no te salen, golpearás a portería y si te viene un central, jugarás por fuera o tirarás una pared. Entonces, el fútbol es un cómputo de experiencias. Y cuantas más experiencias vivas y decidas por ti solo, mejores decisiones vas a tomar. Eso es, es así, pasa con todo. El problema vendría si Natalia tomase siempre una mala decisión. Ahí sí hay que hablar con Natalia y decir, hey, Natalia, mira, está todo bien, eres una muchacha fantástica pero cada vez que te pasa esto no sé en qué piensas, que estás ejecutando mal. Y ahí quizá Natalia bueno reflexionará y dirá, bueno, pues es que no me había dado cuenta, claro, porque ahora que me lo dices sí puedes tener razón. Bueno, durante la semana lo trabajamos, ¿no? Pero estamos hablando de un fútbol profesional. Con los niños es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque ellos son esponjas. O sea, eh, el 96% del desarrollo neuronal se completa a los 12 años, ¿no? Entonces, eh, esto es un dato importantísimo a nivel deportivo, porque todo lo que yo no sea capaz de enseñarle a un niño hasta los 12 años, luego se me va a complicar que puedes seguir aprendiendo, bueno tú seguro que eres mejor futbolista hoy de lo que eras hace un año, ni que hablar pero tu rango de mejora es cada vez más limitado y cuanto más mayor te hagas, más limitado va a ser, tú mañana, bueno tú le pegas con las dos, pero si tú solamente fueses zurda o fueses diestra y quieres pegarle con las dos, se te va a complicar un mundo aprender que vas a conseguir en un año dar pases cortos, bueno. Que a no sé cuánto pases largo, bueno. Que ya una técnica de golpeo que te permite pegarle de fuera del área, y bueno, nada es imposible. Con dedicación y con perseverancia, el mensaje debe ser ese. Pero la realidad es que un niño que a los 12, 13 años no te maneja los dos perfiles, eh, es muy complicado que después lo consiga, ¿no? Es, es, es ciencia pura y dura, ¿no? Entonces, eh, ahí hay que tenerlo en cuenta eh, para todo, ¿no? Y luego lo que tú comentabas a nivel de, de valores. Durante el entrenamiento y durante el partido, el entrenador es un modelo, pero no es un modelo eh, para ver si juego o no juego, es un modelo para la vida, ¿no? Los mm. valores que un entrenador eh, me sepa transmitir me van a servir para enfrentarme a la vida, porque, y esto es así, y es una línea delicada, ¿no? Un entrenador puede ser el mejor ejemplo o el, o el mejor eh, modelo a seguir para un niño, pero también puede ser la peor influencia, o sea, el entrenador que solo se fija en los buenos, que solo quiere ganar, que sacrifica el bien del equipo por tres puntos, eh, ese entrenador está enviando mensajes in incorrectos a todos, ¿no? Porque el que salva los partidos, el número 10, el que mete los goles, le está endiosando y en algún momento se va a llevar un brote de realidad y en cambio el otro, el gordito, ¿no? Con todos mis respetos o sea, a los gorditos, y todo esto eh, le está frustrando la vida y le está haciendo sentir inferior al resto. Entonces ahí los valores que somos capaces de inculcar eh, les, van a, les van a hacer ser, bueno, pues personas eh, mucho más eh, atrevidas en su vida. Y me explico, yo qué sé. Tú mañana tienes un niño con confianza, un joven que va a su primera entrevista de trabajo y le dicen, ¿hablas inglés? Eh, no, lo siento, qué mala suerte, me voy para casa. Ese es el niño que no juega los domingos, ¿no? En cambio, el que se siente confiado y está tal, ¿hablas inglés? No, 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 pero no se preocupe que mañana me apunto a un curso y en dos meses hablo inglés nativo, ¿no? Bueno, es un tío pues ya con mucha confianza y es, es así porque eh, un entrenador eh, ni que hablar que debe hacer sentir partícipes a, a todos los niños y no los tiene que tratar a todos igual porque no hay que tratar a todos igual, pero sí hay que tratar a todos con el mismo respeto, con la misma dedicación y con la misma cercanía. Pero eso que dice, no, no, hay que tratar a todos igual. Eso es una mentira, ¿no? Eso es una mentira, porque si yo sé que a Natalia le afecta mucho que yo le hable en público, que le grite más alto, eh, le tendré que decir, Natalia, ven, 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 que tienes los cordones desatados, ven que yo te los ato. Y mientras te los ato, te digo, oye, Natalia, escucha, está todo bien, pero ten cuidado porque nos están entrando por aquí y tienes que vigilar, ¿no? Y al otro, que yo sé que anda medio dormido, que cuando le grito, le activo, le diré, Natalia, espabila ya, que mira lo que está pasando. Bueno, eso es, es así, ¿no? Pero también... Forma parte de la psicología y del coach que tenga el, el entrenador, ¿no? Que también deberían recibir esa formación, ¿no? Ah, definitivo.
0: Y, y creo que, bueno, más en formativo donde los niños toman como, como modelo pues a, su, a la gente que está cercana, ¿no? Maestros, padres y entrenadores de fútbol, ¿no? Y en esa edad que, que perciben todo y se dan cuenta de todo, eh, es estaba leyendo justo un, un libro el otro día que básicamente ese es, ese es el tesis del libro de cada momento importa cada momento que tú interactúas con un niño importa digo no tampoco para dramatizarlo verdad pero sino para para tomar responsabilidad de que si tú le dices a un niño mira eh, Pepito no sirves para nada pues Pepito pues se la va a creer a lo mejor no y al rato va a decir pues no sirvo ni para el fútbol ni para nada no entonces creo que es una gran responsabilidad y como dices tú le transmites los valores y en esa edad que, que pues Dices tú, no, para los 13 años el setenta y tantos por ciento no va a tener dónde jugar, pero esas personas o esos niños van a ser adultos algún día, ¿no? Se van a llevar lo que aprendieron quizá del fútbol, esa confianza, ese, esa, esa actitud de no sé inglés, pero mañana lo aprendo, esa perseverancia, ese trabajo duro, se lo van a llevar para lo que sea que hagan. Entonces, digo, yo sí creo que es, es muy, muy importante esa parte, el no olvidar que que muchos no van a ser futbolistas, que no van a ser el siguiente Messi, el siguiente Pelé, pero sí van a ser adultos y sí van a aprender cosas que se los van a llevar para toda la vida, ¿no? Es una, es una enorme responsabilidad como entrenadores y como padres también, si, si tu hijo juega algún deporte.
1: Y ni que hablar, ahí lo primero que comentabas es eh, el valor de las expectativas, para lo bueno y para lo malo, es decir... Si tú a un niño le dices, eh, he soñado ayer que, ibas a, que vas a hacer tres goles, que vas a ayudar a tus compañeros y que hoy eh, vamos a ganar y no sé qué, no sé cuánto, ese niño dice, bueno, todo es impresionante. Ahora tú le dices, eh, bueno, tú trata de no molestar mucho, dale la pelota a Manolito y bueno, y con suerte veremos qué pasa, ¿no? Pues lógicamente ese mensaje en un niño tiene, tiene mucha incidencia, ¿no? Es así, eh, ahí hay un estudio que una, una mala frase de un entrenador te tira al traste dos semanas de entrenamiento, ¿no? Entonces es, es la leche, ¿no? Y ahí ni que hablar, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y mucho cuidado con el ejemplo que damos, ¿no? Porque el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, no sirve. Porque un niño, eh, primero que lo que tú le dices no es lo que termina haciendo. Lo que él entrena y lo que valida que funciona es lo que termina haciendo. No porque tú le digas, tú juntas No, vamos a jugar aquí. Pelota con el central, al lateral, volvemos. Nos saltamos a no sé dónde, hacemos no sé qué. tal. Y en el descanso les dice, claro, os he dicho que hicierais estos pases, pero no los estáis haciendo. Ah, no me estáis haciendo caso. No, no, perdona. Es que eso hay que entrenarlo. Es que el niño no. tiene que validarlo. Tiene que darse cuenta que eso funciona. Tiene que tener una oposición de una defensa pasiva, de una defensa... Eh, un poquito más activa pero bueno con una pequeña ventaja para darse cuenta que eso funciona, no es lo que yo digo, es lo que se hace, no es lo que yo trabajo, lo que yo valido y lo que yo realmente me siento convencido de que va a funcionar ¿no? porque eh, si no es, es vender humo, no hay infinidad de entrenadores que van perdiendo en los partidos, de estos se han hecho millones de estudios y se les escucha, es que no me estáis haciendo caso, pero ¿por qué no hacéis lo que yo digo? No hombre, no, es que en el partido tú no tienes que hablar, en el partido te tienes que sentar, disfrutar celebrar los goles y hacer los cambios, y dejar que ellos jueguen, punto. Porque lo que dices no lo tienes que decir en el partido, lo tienes que trabajar durante la semana. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un montón de, de mitos ¿no? con, con todo eso, y es la realidad. O sea, un niño, eh, igual que la educación, ¿no? y ahora te hablo más quizá como padre que como, que como entrenador, eh, tu hijo va a asimilar los comportamientos que te ve a ti hacer, si tú tiras eh, los papeles en el suelo, él piensa que eso está bien y voy a tirar los papeles en el suelo. Claro. Si yo dejo todo la cama sin hacer por las mañanas, él va a dejar la cama sin hacer, porque si mi padre lo hace, eso está bien. Claro. Entonces, esto extrapolado al deporte es lo mismo. Si mi entrenador llega 10 minutos tarde y yo llego ocho, no pasa nada, porque hemos llegado tarde. Si mi entrenador está eh, fumando un cigarrillo en la gina... Cuando yo tengo 14 años y me voy de excursión con el colegio y Manolito lleva un cigarrillo que le ha quitado a su madre nos lo fumamos porque eso está bien, mi entrenador lo hace, eso está bien, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con todo eso, porque realmente somos un ejemplo muy, muy importante, ¿no? Y, y es así, ¿no? Y ya por cerrar este, esta pregunta, los niños pasan un montón de horas en el colegio, pero el resto de horas la pasan con su entrenador. Hay niños que pasan más horas con el entrenador que con el padre, ¿no? Durante la semana. Entonces, imagínate la, influ la influencia que eso genera en ese, en ese niño y hay que, hay que tratarla con, con mucho cuidado ¿no?
0: Definitivo, es para tomar responsabilidad y, y estar conscientes de todo, de todo lo que a, lo hacen los entrenadores, impacta ¿no? en el niño y bueno, última pregunta para, para acabar, yo siempre me quedé con la duda, yo a ti te conocí en Islandia en, un, en un, una sí. clínica de Coderberg pero tú, te, tú no sabías islandés, ¿verdad? Tú te comunicabas con los niños, yo llevaba ya creo que dos años viviendo allá, más o menos mi islandés muy 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 rudimentario, pero tú te comunicabas con los niños y siempre me quedó ese, wow, o sea, ¿cómo hace que los islandeses le entiendan? Porque a esa edad creo que no muchos hablaban inglés. ¿Cómo le haces para en Islandia, en Suecia, en todos los lugares que has viajado y que has impartido eh, cursos clínicas? ¿Cómo le haces para que los niños al final... Te entiendan. porque yo me...
1: es, es un tema, ¿no? En, en Islandia pasó porque ahí, bueno, tú sabes bien que los niños ni siquiera hablan inglés, ¿no? Muy poquitos hablaban inglés. De, te hablo de los, de los pequeños, ¿no? Los que ya son 12, 13, 14 hablan inglés mejor que yo, ¿no? Pero uf, era complicado. Igual te pasaba en países árabes que, uf, eh, aparte muchos no hablaban ni siquiera inglés, hablaban francés. Se yo con el francés un poco terrorífico con el inglés me defiendo, luego al final terminé aprendiendo un poquito de, de árabe pero esto, a ver te voy a hacer una comparativa que no quiero que se tome al pie de la letra, pero es como cuando vas al circo, ¿no? tú cuando vas al circo, a los payasos los entiendes a todos, ¿no? Hablen el idioma, hables el idioma que hables, ¿no? porque ellos no hablan ¿no? entonces trabajar con esos grupos es como hacer de payaso, ¿no? no no, no quiero que se les saque sí, te, está, te estoy diciendo payaso literal pero es así, si tú al niño eres capaz de demostrarle lo que quieres que haga, muy gestual, muy cercano, muy dinámico, el niño va a repetir lo que te ha visto hacer a ti y luego tienes el silbato que sabes que te ayuda un montón para decir, no, no, aquí, esto, de esta manera, esto, de esa. oh, qué bien, tal. Entonces, bueno, tú estuviste allí y no te voy a descubrir nada, pero la verdad es que los niños aprendieron un montón, nos lo pasamos fenomenal. Creo, bueno, creo no, eh, recuerdo perfectamente que tú estabas en plena recuperación de tu, de tu lesión, que tenías una movilidad un poco eh, reducida, pero lo pasamos fenomenal y, bueno, aprendes un montón, ¿no? Porque te llevas un montón de cosas y, aparte, Islandia es un país eh, espectacular. Eh, yo las veces que he ido lo he, lo he disfrutado muchísimo y con los niños, bueno, eh, la verdad que los pequeños son bastante demonios y te cuesta mucho, y más cuando hay problemas de lenguaje, de, de no de comunicación, pero bueno, eh, la realidad es que estás cuatro, cinco, seis días y, y tratas de disfrutarlo y de hacerles, eh, que se lleven algo, ¿no? Porque ir allí y no dejar nada, la verdad que no te sientes bien contigo mismo. Entonces, bueno, siempre tratas de, de volcarte y de que por lo menos te, te recuerden por algo que, que han aprendido, ¿no?
0: Sí, súper, me encanta. Y, y justo el otro día escuché una frase de Bielsa, digo, no sé si la acaba de decir o hace mucho, pero dijo, me doy cuenta que soy mejor entrenador entre menos hablo. Y creo que esa experiencia en Islandia hablando con, o sea, tratando de, de enseñarle a los islandeses sin hablar eh, islandés, te demuestra eso, ¿no? Que quizá con gestos o, o quizá dejándolos jugar, al final del día es, es mejor que... Y, re, y, y regresamos a lo mismo, ¿no? Que entrenadores de padres que están diciendo y diciendo y diciendo muchas cosas, cuando al final el, el niño va a encontrar la manera de solucionarlos y le da las herramientas o, o la base, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Hay que, hay que dejarles explorar, hay que dejarles equivocarse y esto, bueno, te, te pasa, ¿no? Cuando te dice tu madre, no, no, esa niña, esa no me gusta para ti, más te gusta, ¿no? Aquí pasa igual. <risa> Al niño tienes que dejarle que, que se equivoque, que aprenda, y obviamente si vemos que se ha caído 300 veces con la misma piedra, tendremos que decirle, mira que la piedra está ahí, a ver cómo la sorteas, ¿no? Pero bueno, eh, se tienen que dar cuenta por sí mismos, lo tienen que descubrir y lo tienen que, que disfrutar, porque lo dijiste al principio, el fútbol es un juego, para mí es el mejor de los juegos, no existe nada eh, ni parecido, ¿no? Y, y queremos que ellos lo sientan igual y que, y que lo, puedan, y lo puedan desarrollar, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría toda esa formación?
0: Definitivo, definitivo. Y bueno, para acabar, le, pregunto, le hago unas preguntas a todos mis invitados, quizá para obtener una perspectiva diferente del fútbol. Son preguntas Bien. más, lo que te venga a la mente, ¿verdad? Eh, no, no, hay, no hay correcto ni incorrecto. La primera es, define el fútbol en una palabra. Vida. Vida. Súper. Esto ya puedes eh, usar más de una palabra, ¿verdad? Para ti, ¿qué es el fútbol o qué te ha dejado el fútbol?
1: Ah, eh, para mí me dio o me generó lo peor de la vida, pero hoy me ha dado lo mejor de la vida, ¿no? Porque, eh, bueno, te doy una pequeña explicación. Eh, llegó un momento en el que el fútbol me, no me eligió porque las lesiones me tiraron a, al lado y bueno, tuve la suerte o la capacidad de reinventarme, de centrarme mucho más en el apartado formativo, de especializarme en algo que, que en ese momento pocos eh, hicieron ¿no? o quisieron hacer y hoy he tenido la suerte bueno, de, o tengo la suerte de estar en un cuerpo técnico cuyo entrenador fue balón de oro de un mundial, ¿no? y fue Pichichi en la Liga española por encima de Cristiano Ronaldo y de Messi. Entonces creo que eso a día de hoy, no sé si te lo hubiera firmado hace 20 años con la posibilidad de poder, de poder de haber podido jugar un poquito más, pero bueno, eh, a día de hoy soy el más el más feliz del mundo, ni que hablar.
0: Wow. Si tuvieras una conversación con un alien y le tuvieras que un, un extraterrestre y le tuvieras que explicar ¿qué es el fútbol? que no supiera nada de fútbol y se lo tenía que explicar ¿cómo se lo describirías? asumiendo que habla español ¿verdad?
1: Eh, le preguntaría si quiere ser feliz y si me dice que sí le diría bueno entonces tienes que aprender a, a jugar a esto
0: está genial esa respuesta y última ¿alguien a quien admiras y por qué?
1: Alguien. Tiene que ser eh, que todo el mundo le conozca, imagino. No, 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 a no. uh, quien quieras. Eh, alguien a quien admires. Eh, admiro mucho a mi hija mayor porque me hace ser mejor persona cada día. Es, eh, admiro mucha gente profesional, personal, pero a mi hija mayor es creo que de las personas que, que más admiro, ni que hablar. Tiene nueve años.
0: Ay, cosa. ¿Y juega fútbol?
1: Sí, sí, es una gladiadora. Sí, no está de lo que juega. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, eh, tú tienes una plataforma que se llama Me and My Club. Eh, sí. Platícanos un poco de qué se trata esto.
1: Bien, esto es una herramienta que se ideó cuando vine por primera vez a Uruguay, por todo lo que hemos comentado antes: de que los niños no tienen una base técnica, de que no se enseña lo que yo creo, ¿no? y aquí hablo a nivel particular que se debe enseñar y con otro grupo de, de profesionales empezamos a idear eh, qué herramienta pueden utilizar los niños para trabajar por su cuenta lo que queremos que trabajen, y ahí bueno empezamos a desarrollar esta plataforma, que, que como bien ha dicho el MIA My Club, donde no solamente los niños, porque en una primera instancia se pensó para los niños, ahora ya hemos incorporado todos los perfiles que rodean a un club, desde yo qué sé, el centro médico, con el fisio, con el nutricionista, con el psicólogo, eh, con el preparador físico, la administración, el director deportivo, el entrenador, bueno, todos los que rodean a un club están eh, con sus propios perfiles, pero nos vamos a centrar en el niño donde tiene la posibilidad de recibir información eh, a todos los niveles, ni que hablar del apartado técnico por eh, su nivel, por su categoría, por su edad por el recurso que quiera aprender, si es un cambio de ritmo, un cambio de dirección, un, un regate, una cinta, controles, eh, golpeos, ya sean largos, cortos, a portería, lo que sea. Hay un contenido muy específico, muy bien filtrado. Esto bueno ha sido fruto de muchísimos años de trabajo. Y luego todo lo demás, que también lo van a tener a nivel de consejos tácticos, de prevención de lesiones, de cómo vendarse un tobillo, de qué debo comer durante la semana... Eh, de cómo es el, el entrenamiento invisible o de la importancia, mejor dicho, del entrenamiento invisible, en fin. Todo lo que entendemos que un niño o un jugador debe conocer eh, para desarrollarse plenamente. Y también, bueno, de todo lo que rodea, en este caso, yo que sé, jugadores de 14, 16 años, cómo gestionar las redes sociales, cuándo no debo publicar algo, qué no debo publicar, en fin. Cosas porque eh, tú estás eh, muchísimo más metido, metido que yo en las redes sociales y ves que meten la pata y dices, uff, ¿cómo es posible que esté haciendo estas cosas, no? Entonces, ahí también hay muchas veces que no tienen la formación y también, bueno, vamos a tratar que, que los niños, bueno, pues eh, reciban esas pautas o ese conocimiento que luego lo quieren implementar, bueno, que lo hagan, que no, bajo su responsabilidad, pero al menos que la información esté ahí, al igual que el inglés, que entendemos es fundamental y darles unos pequeños talleres, así sean de, de inglés deportivo, ¿no? Mañana te van a jugar a, yo que sé, a Miami, a Nueva York o a California y que por lo menos le puedan protestar al árbitro, ¿no? Entonces, que, que tengan esas nociones básicas, ahí, bueno, lo hemos incluido también en, en la plataforma y, y creo que hemos conseguido un, una herramienta muy completa y muy didáctica y pedagógica a la vez. Está
0: muy padre porque hay muchos temas que dices que, que quizás nadie te explica o no tocas hasta ya bueno, no quiero decir muy tarde, ¿verdad? Pero ya muy avanzado tu, tu desarrollo o tu carrera profesional, ¿no? Y que te los platiquen, que te los vayan introduciendo más joven, está padrísimo porque al final del día, todos estos temas que no son ni técnicos ni tácticos, también, toda la nutrición, entrenamiento invisible, redes sociales, que ahorita está, pues es un boom y va a seguir, ¿no? Nadie te lo explica, tienes que irlo descubriendo por ti mismo y a veces pues tardas unos años, ¿no? En... en, en sin agarrarle la onda, ¿no? Pero con plataformas así, pues más rápido, ¿no? Ya, ah, ok, ya mínimo sé de qué trata, ya, ya puedo adelantarme, ¿no? No tardarme dos, tres años, sino en unos meses lo aprendo y está genial la idea, la verdad.
1: Y sí, la verdad muy contento, muy contento. ya te mandaré un usuario para que puedas okay. acceder y, y que lo descubras por ti misma.
0: No, está, está muy padre, muy, muy holístico, muy integral, me gusta, me gusta la idea y, y sí hay poco, hay poco de esto en, en el mercado, así es que creo que creo que es una muy buena idea, habrá que, habrá que probarlo
1: sí, 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 ahí te queda pendiente esa, esa invitación, ni que hablar
0: y bueno, ya último, eh, ¿cuáles son tus, tus redes sociales para aquellos que te quisieran seguir, quisieran conocer un poco más de tu trabajo de, de lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, me van a
1: encontrar fácil porque mi apellido es poco común, es eh, manuel.ojalvo, ojalvo se escribe sin H y con V, V de Valencia, aquí dicen B corta, eh, pero bueno, seguro que, que vas a colocar algún rótulo para, que lo, puedan, para claro. que lo puedan ver. Así que ahí me van a encontrar, igual cualquier cosa, cualquier duda, que me contacten directamente, trato de, de responder, eh, no digo en el día ni en dos días, pero siempre termino respondiendo creo que, que a todo el mundo y, y tratando de, de compartir y ayudar porque de eso se trata, ¿no? El, el compartir es, es saber ni que hablar, así que, bueno, en eso, en eso intentamos ayudar siempre.
0: super ¿y ese es en, en Instagram
1: y en qué otra plataforma? Y, y Facebook también, sí. eh, Twitter, la verdad que tengo, pero no lo sé usar y te lo tengo que reconocer. Entonces... <risa> Si sí, alguien me quiere consultar cualquier cosa, que lo haga a través de Instagram o a través de Facebook, porque ya te digo, Twitter sé que tengo, porque tengo la aplicación y veo ahí en la campanita esa un montón de números, pero no, mejor por ahí no. Creo que ahí
0: en, en mi My Club tienen un, un curso ahí rápido de Twitter. Ah,
1: bueno, ahora que... sí, 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 tendré que estar. Mira, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Como...
0: Y en mi My Club cómo lo pueden encontrar, hacer redes sociales o tienen algún alguna sí. página web?
1: Hay página web que es eh, mianmyclub.com y en Instagram también lo van a encontrar en, en club Ahí le va a aparecer eh, directo, así que igualmente cualquier duda, cualquier cosa que tengan respecto a la plataforma, que contacten porque ahí hay un, un grupo de profesionales que eh, en un periodo de tiempo muy reducido seguro que les están resolviendo esas dudas.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Manuel, disfruté mucho esta conversación, en verdad aprendí cosas, gracias por tu tiempo el día de hoy.
1: Bueno Natalia, la verdad que el, el placer es mío, un, un gusto enorme compartir eh, contigo este ratito, así que nada. Cuando quieras que ampliemos a otro tópico, a cualquier cosa, cuenta conmigo porque predisposición total para este tipo de iniciativa.